0: Добрый день, меня зовут Андрей Кузнецов, я занимаюсь стратегией на рынке акций. И в этом выпуске подкаста для канала «Мои инвестиции» я расскажу, что произошло на неделе с 22 по 6 мая. На глобальных рынках главной темой остается обсуждение потолка госдолга в США. Напомню, что республиканцы и демократы пока так и не могут прийти к согласию в этом вопросе, и если республиканцы не согласуют повышение потолка госдолга, казначейство может оказаться в состоянии технического дефолта уже в первых числах июня. Вероятность столь плохого исхода, конечно, невысока, но потенциальные последствия слишком драматичны. Отсюда и нервозность рынков. В течение недели проходили противоречивые новости на эту тему. То заявлялось, что переговоры зашли в тупик, то высказывался оптимизм относительно исхода. Рейтинг агентства ФИЧ поставил сверенный рейтинг США на негативный пересмотр на этом фоне. Ну, по состоянию на пятницу ситуация следующая. Республиканцам и демократам удалось договориться по ряду условий. Например, оборонные расходы будут расти не более чем на 3% в год. Но часть вопросов остается открытой, и пока риски, дефолты сохраняются. Это, естественно, влияло и на рынке. На этом фоне индексы двигались разноправленно, в зависимости от тех сигналов, которые поступали с переговоров. Но по итогам недели особо не изменились. Но есть один сектор, который себя чувствовал просто замечательно. Это технологический сектор. В центре внимания была компания NVIDIA. Они опубликовали очень сильный отчет. И что гораздо важнее, менеджмент NVIDIA сильно улучшил прогнозы по компании, на фоне бума всего, что связано с искусственным интеллектом. В итоге акции компании прибавили 25%. На этом фоне капитализация приблизилась к триллиону долларов. То есть эта компания стала сейчас уже одной из крупнейших в мире по капитализации. А рынки начали, естественно, искать, кто будет следующий инведией, кто еще может стать бенефициаром гонки искусственного интеллекта. И рынки таким образом разогнали котировки всего сектора. На рынке трейджерс проходили тесные движения. Доходности выросли примерно на 30 базисных пунктов на коротком конце кривой и на 20 пунктов по десятилеткам. Рынок начинает постепенно переоценивать траекторию ключевой ставки ФРС. В предыдущих подкастах я рассказывал, что ожидания рынка сильно разошлись с сигналами самой же ФРС. Рынок раньше ожидал прекращения роста ставки и снижения ставки в итоге на 75 базисных пунктов к концу года. ФРС же упорно сигнализировал рынку, что снижение ставки ждать не стоит. Так вот, за последнюю неделю ФРС удалось в итоге поменять ожидания рынка. Мы услышали заявление руководства ФРС, а также увидели протокол прошлого заседания Комитета по открытым рынкам. И из этого следует, что ФРС даже не рассматривает снижение ставки. Наоборот, не исключено и дальнейшее повышение ставки. Да, пауза возможна, но для того, чтобы рассмотреть вопрос о повышении ставки. Теперь же рынок не смог проигнорировать эти заявления. Теперь ожидания такие – с 80% вероятностью мы увидим одно, а то и два повышения ставки в середине года. А к концу года ставка будет, по крайней мере, не ниже текущего уровня. Рынок в итоге удостоверился, что инфляция действительно остается для ФРС главной проблемой. И даже угроза рецессии не заставит ФРС снижать ставку в обозримой перспективе. В этом контексте очень характерной новостью были цифры по инфляции в Великобритании. В апреле инфляция замедлилась до 87%, хотя ожидалось, что она упадет до 83%. При этом замедление было связано исключительно с падением цен на энергоносители. Базовая инфляция, то есть без учета энергоносителей и продовольствия, напротив, выросла 6,2-6,8%. И этот паттерн наблюдается во всех разных экономиках. Да, инфляция, конечно, снизила пиков, но это в основном связано с энергоносителями. А в остальном инфляция никуда не девается и остается слишком высокой для регуляторов. Регуляторам предстоит еще серьезно, нужно точить монетарную политику, чтобы вернуть цены на целевую траекторию. Ну, переходя к российскому рынку, российский рынок в целом себя чувствовал неплохо. Индекс Мосбиржи прибавил пару процентов по итогам недели. Основной вклад в прирост индекса внесли Сбербанк, нефтяные бумаги и Яндекс. А вот «Газпром» с «Магнитом» напротив, разочаровали рынок и тянули индекс вниз. В целом поддержку рынку по всей видимости, начинают оказывать дивиденды Сбербанка, которые уже потихоньку начинают проникать на рынок. Итак, с корпоративных новостей начнем с плохих. Начнем с Газпрома. Компания сильно разочаровала, решив не выплачивать дивиденды. Также были опубликованы результаты за прошлый год, которые были весьма слабыми. По итогам второго полугодия компания сгенерировала чистый убыток. Это связано с резким ростом расходов и с масштабными списаниями финансовых и нефинансовых активов. То есть то, что у компании падают продажи, это было очевидно и ранее, но вот такой резкий рост расходов это оказалось действительно таким шоком для Рынка. Акции компании, естественно, упали, показали одно из худших падений по итогам недели. Акции «Магнита» также разочаровали инвесторов. Московская биржа переместила эти акции из первого в третий котировальный список из-за нарушений в корпоративном управлении. Компания просрочила собрание акционеров по итогам прошлого года, так и не избрала совет директоров, не публикует отчетность и в целом практически перестала общаться с фондовым рынком. То есть компания показывает, что она не заинтересована в статусе публичной компании. Вот После понижения уровня листинга акции теперь грозит выкидывание из индекса биржи а ряд лициональных инвесторов больше не сможет покупать эти бумаги. А вот Яндекс, напротив, порадовал. Компания заявила, что получила заявки на покупку удалений в компании. Также появилась информация, что... В итоге российский международный бизнес будет разделен, и компания позволит инвесторам выбрать, какие из этих активов получить в обмен на свою долю в изначальной компании Яндекс. Реструктуризация станет положительным событием для акционеров, она должна привести к исчерновению инфраструктурного риска. Gazprom нефть объявил финальные дивиденды. Чуть более 12 рублей на акцию. По сути, речь идет только о дивидендах за четвертый квартал, поскольку за 9 месяцев дивиденды уже были выплачены. Это примерно соответствовало ожиданиям рынка, доходность чуть более 2%. Московская биржа опубликовала сильную отчетность за первый квартал. Прибыль составила 14 миллиарда, ощутим выше ожиданий. Но, к сожалению, повторить этот результат биржи по всей мере не получится. В значительной степени такие высокие прибыли были связаны с процентными доходами на остатки средств нерезидентов на счетах типа «Ц». Однако недавно эти средства были переданы от биржи КСВ, так что этих доходов биржа больше не увидит. Фусагр объявил дивиденд за первый квартал 264 рубля за акцию. Лучше ожиданий. Доходы спать в выплате составит половиной 3,5%. Тинькофф тоже показал хороший результат за первый квартал, Прибыль 16,2 миллиарда рублей, рентабельность капитала 30,5%. И хорошая отчетность показал «Озон». Оборот вырос на 71% год году. Компания вновь показала положительную EBITDA с рентабельностью в 2,6%. Вот, пожалуй, это все новости, которые я хотел бы посвятить по итогам этой недели. Спасибо за внимание и ждем ваших откликов в комментариях. Спасибо.